0: fe que conquista todo vamos a hablar hoy de la medida de fe vamos a Romanos 12 3 12 3 y oremos Padre en el nombre del Señor yo declaro ahora que el cielo se abre que los corazones se abren que la palabra de Dios sale con libertad sale con poder y con autoridad para ilustrar a tu pueblo para educar a tu pueblo para que tu pueblo suba nuevos niveles de fe de santidad y de justicia Declaro que la palabra Es sembrada en buenos corazones Y los corazones serán cambiados Por la palabra de Dios En el nombre de Jesús Amén No sé si tú has oído cristianos que dicen Yo no tengo fe Lo cual Es un equívoco Porque de acuerdo a lo que Vamos a ver en esta noche No hay alguien que haya nacido de nuevo, que sea hijo de Dios, que no tenga fe o que no tenga amor. Yo no dije que necesariamente camine en fe o que camine en amor. Porque alguien puede tener algo y no usarlo. Y es más difícil usarlo cuando no está consciente que lo tiene. Pero si alguien sabe que tiene algo, quizás no sabe cómo manejarlo. Hay personas que tienen un carro parqueado en su garaje Y no pueden manejarlo pero tienen un carro Y están a merced que otro lo maneje Porque no sabe manejar De la misma forma es posible que haya personas Que tengan el amor de Dios pero no lo saben expresar Y lo tienen Porque no podemos aceptar que hayan cristianos Sin amor porque Sería contraproducente Que Jesús venga a vivir dentro de una persona Y Jesús no venga con su amor, cuando la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado También ser, sería contraproducente que un Dios de fe viva en usted y usted no tenga algo de fe De que no la esté usando es otra cosa, de que no sepa cómo usarlo es otra cosa, quizás no le, no le Usted no sabe manejar el automóvil porque nadie le enseñó O usted no se interesó porque para usted no era importante Quizás usted ha vivido siempre dependiendo de la fe de otro Algo que se acostumbra en, en las iglesias es que la gente quiere vivir de la fe del pastor, del evangelista, del profeta Y nunca desarrollan su propia fe Lo interesante de esto es que las figuras de autoridad Se aprovechan de eso para que la gente dependa de ellos y últimamente hasta le cobran por, por, por todo lo que hacen, hasta por reírse a la iglesia. Pero yo en esta noche le voy a decir que usted tiene una medida de fe. Sencilla. La, sencilla, no es nada profundo. No son, no son esos mensajes profundos que estoy predicando los domingos. Nada de eso. Algo sencillo, diga sencillo. En Romanos 12, 3 dice. Digo pues Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que esté entre vosotros A cada cual Le está hablando a los hermanos cristianos en Roma A la iglesia en Roma No le está hablando al mundo Y le dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Eso es un buen consejo siempre Para que no se, se nos suban los humos sino que esa persona Piense decir sí con cordura Y dice eh, conforme a la medida de fe que Dios. Repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. Que Dios repartió a cada uno. Ahí no dice a una medida de fe. Dice la medida de fe. Dios. Le repartió la medida de fe a cada uno. Y siendo Dios justo. Yo tendría que llegar a la conclusión. De que cada uno. Empieza su vida cristiana. Con la misma medida de fe. Dios es justo Ahora De acuerdo a esta escritura La Biblia es clara Que en que a toda persona salva Se le dio la medida de fe Podemos decir Que este es un don de Dios okay, Que aún recibe El inconverso para que reciba la gracia De Dios y sea salvo En el momento que el inconverso Oye la palabra de Dios y abre su corazón Viene la fe o sea, lo único que hacer es abrir el corazón. Porque dice que, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso es que hay que predicar el Evangelio. Por eso hay que orar por los perdidos. Porque la fe viene, diga, la fe viene. Oh, gloria a Dios. Ahora, cuando el inconverso oye la palabra y abre su corazón, recibe la gracia de Dios y es salvo cuando se arrepiente de, de su pecado y recibe a Jesús La palabra de Dios Que oye el pecador despierta esa fe Para recibir la promesa Más grande que la salvación Porque nadie puede ser salvo sin fe Por gracia sois Salvos por medio De la fe Gracia medio de la fe La fe se encuentra Con la gracia y cuando se unen Ahí viene la, la salvación el principio sigue siendo el mismo para la sanidad y todas las otras bendiciones que tú recibas de Dios. Sin gracia no hay fe, pero sin fe la gracia no, no funciona. Es una combinación de ambas cosas. Ahora, Dios nos da esa medida al ser salvos, pero Él no quiere que nos quedemos con una medida de fe para el resto de, de la vida. Bueno, me conformo con esto y más nada. Sí que hay posibilidad de crecer. En esa medida de fe. Y hacer grandes hazañas para Dios. El caminar del, del, del justo. Es un caminar de fe. Porque el justo por su fe. Vivirá. En esta lección de esta noche. Trataremos el tema de la medida de fe. Usando ejemplos del Nuevo Testamento. Hubo muchos hombres de fe. En el Antiguo Testamento. Al primer hombre que se le atribuye fe. En el Antiguo Testamento. Es por la fe a Abel. Ofreció a Dios un mejor sacrificio. Que su hermano. A Noé se le atribuye fe. A Abraham se le atribuye fe. Y a muchos otros se le atribuye fe. Pero estamos ahora hablando en la economía. Del Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos. No hay límites. Para el crecimiento de la fe. En el creyente. Por eso una de las leyes. Del, de la fe es conforme tu fe será hecho. O sea que tú determinas la fe que tú vas a tener o vas a adquirir. y no, no hay límites mucho depende de lo que uno haga para que su fe crezca lo cual discutiremos en otras lecciones futuras va a ser como 30 solamente así que y vamos por la número 4 la de esta noche ahora una persona empezamos diciendo en esta noche se puede considerar de poca fe la Biblia habla de poca fe eso indica que la fe se puede medir. Diga, se puede medir. O sea, es una sustancia que se puede medir. Una persona se puede considerar de poca fe. Cuando cualquier circunstancia negativa la turba, la aflige. Cualquier cosa. En Mateo 826 Tenemos el, el incidente de cuando Jesús... Se montó en el bote con sus discípulos. Y le dijo pasemos al otro lado. Antes de eso. El día entero Jesús. Le había estado hablando de la palabra. Del poder de la semilla. El sembrador salió a sembrar. Y nos dijo cómo sembró en cuatro. En cuatro terrenos diferentes. Después que Jesús le da. Un seminario intensivo. Sobre la semilla y cómo sembrarla. Dice bueno. Ahora voy a probar a ver a mis discípulos. Los manda. Vamos a pasar al otro lado, se montan en un barco y posiblemente a, a mediado de la travesía vino la prueba de tu fe. Porque Yo quiero que tú entiendas esto. Toda palabra que tú entiendas, toda palabra que a, a ti se te enseñe, toda predicación de fe que tú recibas, la prueba vendrá. Serás probado, vas a ser probado. Porque la persecución viene por causa de la palabra Si tú no tienes palabra no te van a perseguir nada Yo tengo bastante palabra Porque el diablo le teme a la palabra que tú tienes Porque esa palabra se convierte en fe Y fe es la victoria que ha vencido al mundo por eso es que él no se opone a las pachangas religiosas a él no le importa que tú en iglesia dos horas porque eso, es no, o sea, eso no, no te trae fe a él no le importa cuánto aceite te echen por la cabeza no te importa cuántas botellas de agua o que saquen una manguera nada de eso porque eso no trae fe pero hay cosas que le molestan la predicación de la palabra le molesta Porque trae fe La oración poderosa de intercesión Le molesta La adoración Espíritu en verdad oh, lo Confunde a los enemigos Entonces a la iglesia le gusta hacer Lo que al diablo le gusta En vez de hacer Lo que a Dios le gusta Por eso estamos como estamos Se levantó una tormenta Estaban todos amedrentados Despertaron a Jesús que estaba Durmiendo en el barco Y cuando Jesús Viene reprendió el viento Reprendió el mar Y en el verso 26 Jesús les dijo ¿Por qué teméis? Claro y aquí está la razón Del temor porque soy Hombre de poca fe no trate de Defenderse si usted tiene miedo que usted Es hombre o mujer de poca fe si fuera hombre o mujer de, de más fe, no tendría miedo. No me digas que es circunstancial, no me digas así somos los puertorriqueños, los panameños. Deja las excusas, son baratas. Simplemente no tienes la medida de fe para soportar. O sea, hay gente que solamente tiene suficiente fe para mantenerse salvitos y no irse al infierno, más nada. Porque se quedaron con la medida original hecho más nada para hacerla crecer. Dios no lo va a hacer. Tú y yo lo vamos a hacer. Depende de ti y depende de mí. Él le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Así que eso indica que Jesús estaba midiendo y pesando su fe. Una pregunta, si Jesús pesara tu fe, ¿cuánto pesaría tu fe? ¿Serías un hombre vano? Como dice allá en, 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 en creo que en Santiago no sé si me equivoco dice no sabes hombre vano que la fe sin obras es muerta Indicando esto que el que, que el que tiene una fe que no opera es vano, vano es que está hueco por dentro ¿Por qué teméis hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza ellos perdieron la fe en la palabra no solamente perdieron la fe en la palabra Perdieron la fe en la presencia Del Jesús de la palabra Que estaba allí Hello, ¿Cómo se te ocurre a ti que un barco Donde va Jesús se va a hundir? A mí no me importan las tormentas A mí no me importan las críticas A mí no me importa que el mismo anticristo aparezca Si Cristo está conmigo en el barco Si Cristo está conmigo en la familia Si Cristo está conmigo en la iglesia si está conmigo en mi viaje No hay forma que yo pueda ser derrotado Si Jesús está contigo Tú nunca serás derrotado No seré avergonzado Creo a Dios y a sus milagros Su mano no me ha dejado Amén ¿por qué teméis? porque tienes poca fe, hubo otros casos, e interesante que aparentemente los dos casos de poca fe Jesús los encontró en el agua, en el agua, el primero fue en el agua, en el barco, el otro fue en el agua cuando Pedro eh, comenzó a hundirse porque sa sacó la mirada del autor y consumador de la fe y se puso a mirar los vientos y se puso a mirar, a pensar en la profundidad del lago donde él iba Porque él conocía el lago, él era pescador Empezó a hundirse y cuando empezó a hundirse sabemos que él gritó Jesús ten misericordia de mí Y en Mateo 14.31 al momento Jesús Al momento Jesús extendiendo la mano Hació de él o lo agarró Lo agarró y le dijo Interesante que Jesús no le dijo como no tienes fe te vas a ahogar te voy a dejar que te ahogues para que aprenda. Jesús sabía que si lo deja, que si él se ahogaba, no iba a aprender. Jesús quería que la aprendiera, así que para que aprendiera, Jesús tenía que rescatarlo, extender la mano. No mires mal a Pedro, porque tú y yo somos iguales. Me están dejando solo ahora. ¿Qué les pasó? ¿Cuántas veces a ti Jesús No está te ha tenido que tender la mano Tirar la mano Agarrar de ti Porque te estás hundiendo ¿Quieres que te recomienda algo? No te, no te hundas por fe Si te estás hundiendo Clama Clama a mí Te responderé Tírate un grito Eso hizo Pedro Sabe una cosa Los problemas tienen la virtud De hacernos recordar Aún nuestras propias habilidades Por aquí vengo, por aquí vengo Los problemas Y las amenazas a tu fe Tienen la virtud De hacerte olvidar Tus habilidades Aún naturales A Pedro se le olvidó Que era un experto nadador Un pescador con excelencia Y sabe una cosa Yo creo Que Dios lo hace Adrede Te hace olvidar Tus habilidades Porque Dios quiere Crucificar tu cochino orgullo Y quiere crucificar tu Ego exaltado Para que tu fe está puesta En Dios y en su palabra Y no en tus y mis habilidades Alguien diga aleluya Claro, claro Jesús te saca del problema Pero Jesús no te felicita Porque te hundiste Él no te da un diploma De, de mérito, no Después que, que Se levanta Le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Yo sé lo que pensó Pedro Llámame como quiera pero no me sueltes Después que estemos en el barco en seco hablamos Después te explico por qué fue que yo perdí la fe Aquí tenemos una expresión poca fe Así que la fe se mide Vamos a ver la segunda vez cuando la fe se mide en la Biblia en Mateo 15, 27 al 28. Yo, yo no estoy predicando todos los detalles de, de esta cosa porque no daría la noche. Son diferentes historias. Esta es la historia de la mujer cananea o la mujer sirofeniza que tenía una hija enferma, endemoniada en su casa, vino donde Jesús, Jesús no quería atenderla o no podía atenderla o Jesús quiso probar su fe, cualquiera cosa, pero al fin de cuentas, ella convenció a Jesús con su insistencia, con su atrevimiento, con su osadía y Jesús la atendió y, y, y ella le, dijo, le dice al Señor en el verso 27 de Mateo 15 cuando Jesús, Jesús le dice, yo no puedo tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, verso 27, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesús, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande, es tu Para refrescamiento de los hombres, Jesús... Admira la fe de las mujeres. Por eso yo no entiendo el catolicismo. Tienen a María por madre. Y una mujer no, no puede hacer nada en la iglesia católica. Solamente lavar los trastos. Pero entonces tenemos a María mandando a Jesús. Es una inconsistencia completa. Eso era, era una misa aparte. Ya que estamos hablando del catolicismo. Ok. Jesús le dice a ella. Oh mujer. Grande. Es tu fe. Wow. Discípulos. Poca fe. Judíos, poca fe. Una mujer no discípula, grande fe. Una mujer, hello, gentil, grande fe. O sea que Dios, Jesús va a mirar la fe no importa donde, donde la encuentre. Y va a recompensar a cada uno conforme su fe independientemente. De la iglesia a la cual asiste sí. O de cuál es su ADN ay, ay, tanto. Oh mujer Grande es tu fe Y escucha ahora Esto es un principio, esto es un principio Escúchame, querido, escúcheme Esto es un principio Cuando tu fe Dios la cataloga de grande Es cuando te dice Hágase contigo como quieres si a ti no te han dicho eso Es porque tu fe es la de los apóstoles Esa fe que te tienen que estar rescatando Cada momento de cuanto bochinche hay Porque si tuvieras la fe de esta mujer Te estuvieran diciendo Hágase contigo como tú quieres Jesús está buscando creyentes A los cuales Él pueda confiarle Y decirle Hágase contigo conforme A como tú quieres Eso indica Que encontró Una grande fe Una grande fe Ahora ¿Por qué? Ella fue considerada mujer Con grande fe por su insistencia Para captar La atención de Jesús Y por su osadía espiritual De no ofenderse y no rendirse aun cuando Jesús aparentemente la trató como una perrilla. El que, tiene, el que quiere un milagro y un cambio no debe ofenderse. ¿Sabe la gente que no cambian en ninguna iglesia? Los que se ofenden ante la reprensión, ante la palabra, ante la exhortación y en algunos casos ante la disciplina. Esta mujer nos da una lección a todos No se ofendió Ella puso su necesidad Por encima de su ofensa Y aún por encima de su dignidad Como persona ¿Cuántos de ustedes hubieran aguantado Que el pastor le llamara perrilla? Por menos se han ido de aquí Y están hablando peste de un Rosario Pero a ninguna de esa gente. Yo puedo decirle grande es tu fe. Aleluya. Vamos entonces. Estamos hablando de la medida de fe. Esto la fe se mide. Poca o grande. Ahora vamos a ver en otro caso. Donde Jesús le midió la fe a otro. Jesús anda con una balanza por ahí. Midiendo fe, pesando fe. ¿Cuánto pesa la tuya? Aleluya. Oh Jesús recuerden que. Aleluya que allá dice pesado ha sido En balanza y fuiste hallado falso Eso le pasó a Bersazar en Daniel En Mateo 8:7 al 10 Gloria a Dios había un centurión Que su siervo Estaba enfermo en casa Y él oyó que Jesús Hacía milagros y él oyó Que si Jesús oraba por su siervo Su siervo sería sanado No era de la iglesia No era de la raza era de los enemigos de Israel Era romano Y era gentil Era politeísta La palabra politeísta Los romanos tenían muchos dioses Era un politeísta Jesús era monoteísta Un solo Dios Pero aún así este hombre Siendo romano Siendo gentil Siendo politeísta Cuando vio a Jesús se le levantó una fe adentro Por lo que había oído de Jesús Celó Porque la fe viene por oír Y oír y oír Y cuando Jesús le dice En el verso 7 Yo iré y le sanaré Jesús se hizo voluntario De ir a su casa Jesús es un médico Que hace visitas a los hogares Yo iré y le sanaré Respondió el centurión Y dijo Señor no soy digno de que entre bajo mi techo. Estamos hablando de un. Vamos a poner en esta forma. Vamos a poner que. Que un, un coronel. No sé si aquí existe el título eh, coronel. Pero en Estados Unidos. Un, que un coronel de la policía. Tiene una necesidad. Y yo simplemente soy un predicador de barrio. Pero él sabe. Que cuando yo oro por los enfermos. Los enfermos se sanan. Y él viene a donde mí. Y yo digo. Oh. Mi coronel yo puedo ir a su casa Y él me diga Con todo uniforme Con toda su parafarnelia Yo no soy digno de que usted Entre a mi casa Y yo simplemente soy un pequeño predicador O un predicador de barrio como era Jesús Jesús no, Jesús era un predicador de barrio Era lo que era Él no andaba con tantas cosa Y con tantas camionetas Y con, tanta, y con tantas escoltas Nada de eso Jesús era un predicador de barrio Aleluya Se metía una, a una casa Una comida ¿entiende? Le, de, le daban una chicha Se la tomaba Le daban un pedazo de pan Se lo comía seguía caminando ¿entiende? Entraba Sanaba a alguien Levantaba a alguien Besaba a alguien eh, Abrazaba a los niños ¿entiende? Levantaba muertos Hoy Los pastores no levantan muertos Lo que hacen es que matan a los vivos <risa> Alguien diga aleluya. Y mire dónde está la fe de este hombre. Echó a un lado su dignidad militar, su orgullo y Dios solamente di la palabra. Di la palabra y mis criados sanará. Porque él entendió un principio y el principio es porque yo yo también soy hombre bajo autoridad, o sea yo estoy bajo la autoridad del César y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. En otras palabras, él sabía que Jesús era un hombre bajo la autoridad del Dios del universo. Y que si Jesús daba la orden que el demonio se fuera de sus siervos, se iba a ir. Si Jesús daba la orden a lo lejos de que la sanidad llegara al siervo, iba a acontecer. Si Jesús daba la orden que el muchacho se levantara, iba a acontecer. Porque Él dijo, yo estoy bajo César. Él está bajo el Dios del cielo. Tanto así que Él le llamó Señor. La palabra Señor era Curios El Curios solamente Esa palabra se, se usaba para el César Pero Él le dijo a Jesús Señor Él hasta arriesgó Su carrera militar Él arriesgó Un arresto Por sus mismos soldados Por reconocer otro Curios Era un, era un crimen que se reconociera Otro Curios, había uno solo en el imperio Era el gran César Pero Él se encontró con uno más grande ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Jesús no le dijo: No, yo lo siento, tú no calificas, tú no eres de mi pueblo, tú no me pagas diezmos, tú no me pagas ofrenda, no. No, 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 no. Jesús le dice: Al oír, Jesús se maravilló, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta. Ahí está la medida, tanta. Él tenía tanta fe Que tenía Él, tanta fe Y le dice, está hecho Tú, tú creíste Tú lo confesaste Tú te humillaste Reconociste mi autoridad Tienes tanta fe Para que sea hecho Sin que yo vaya a tu casa Quiero decirle algo con mucha humildad Nada para traer gloria a ninguna persona He perdido ya la cuenta Del sinnúmero de personas Que se arriesgan A escribirme un, un sencillo mensaje Petición En la mensajería privada De un rosario en Facebook Y pedirme oración por un ser querido Y ser sanado Simplemente con yo escribir La contestación del mensaje Declarar y orar que está sano En el nombre de Jesús Porque creyó No se puso a analizarlo La fe que analiza Nunca recibe La fe que cuestiona Nunca ve el milagro Wow Tanta fe Así que la fe se puede medir Hemos visto tres medidas La primera es poca fe La segunda es mucha fe Y ahora es que tanta fe Tanta fe Pero hay otra medida la cual encontramos en Hechos 6.5 Vamos al punto 4 Hay otra medida Dice el, eh, Hechos 6.5 Cuando estaban escogiendo los primeros diáconos Servidores para la iglesia Dice agradó la propuesta a toda la multitud Y dijeron y eligieron a Esteban Varón Lleno 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 es más que mucha fe Poca fe Tanta fe cuando algo está lleno, está lleno, lleno, wow, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él estaba lleno de dos cosas: estaba lleno de fe y estaba lleno del Espíritu Santo. No dice eso ni de Felipe, ni de Prócoro, ni de Nicanor, ni de timón, ni de ni de Nicolás Solamente lo dice De Esteban Los otros uh, Eran Hombres de buen testimonio Y eran llenos del Espíritu Santo Pero entre ellos sobresalía Esteban por eso lo ponen en primer lugar Sobresalió tanto Que fue el primero que murió Se le llama el primer mártir Estaba tan lleno de fe que no pudieron Hacerle perder su fe Aún con las piedras Vio a Jesús Sentado a la diestra del Padre Porque la fe no es solamente Para adquirir La fe es para vivir Y la fe es para soportar Y la fe es aún Para morir por Jesús Si hay que hacerlo No veamos la fe simplemente Como, como una moneda adquisitiva Aunque lo es Y lo voy a enseñar Fe es eso que te da Un carácter Interno Otros Otros flojos se caen Tú no te caes Tú no te quebrantas Tú no cedes Tú no caes Y si te caes te levantas rápidamente Porque hay algo Dentro de ti que se llama la fe de Dios Porque esta es la victoria Que ha vencido al mundo la carne y el diablo al cual resistir firmes la fe. Oh iglesia, te, tenés, como dicen los como dicen los argentinos: tenés que subir a una nueva medida de fe. Aleluya. ¿Para qué? Para que puedan soportar los dardos encendidos del maligno. Toma el escudo de la fe. Aleluya Dios no ha hecho promisión Para que seamos derrotados Ni por una milésima de segundo Usted dice Ah pero Él fue derrotado Él no fue derrotado Él fue graduado Tuvo el privilegio De ser el primer mártir De la iglesia Si es el primer mártir Debe ser el presidente O el apóstol de los mártires En el cielo Por la eternidad Nadie puede quitar ese título uh, glory. Lleno de fe Padre Yo quiero estar lleno de fe Señor gracias Por mucha fe No quiero poca fe Gracias por tanta fe Pero Padre quede Lleno de fe ¿Te quieres llenar de fe? Llénate de la palabra Yo lo pongo en esta forma Y lo he enseñado por tantos años Poca palabra Poca fe Más palabra Más fe Tanta palabra Tanta fe Más palabra Más fe Mucha palabra Mucha fe Cero palabra Cero fe Tu fe Está Está Alimentados por la palabra y depende de, de la palabra de Dios. Tú no puedes vivir sin la palabra de Dios. Escuchen esto, mis queridos. Tengo una gran preocupación porque hoy la gente está viviendo de consignas, los, los, los cristianos, de gráficas. Usted ve la internet, Facebook. Todo el mundo se busca una gráfica. Para justificar su pecado. Una gráfica para justificar su pecado. Entonces ahora hay gente. Que se quieren comparar. Con la mujer que fue tomada. En el acto del adulterio. Pero yo voy a hacerlo bien claro ahora. Esto pudiera ser una, una buena cápsula. Que reviente las redes. Porque la mujer. Que fue tomada en el acto del adulterio. No era miembro de la. De la, de la compañía de Jesús Ella no era del Evangelio Cambia de Jesús Ni tampoco era discípula de Jesús Ni tampoco era la misionera Asistente de Jesús Tampoco era la secretaria de Jesús Y no fue Jesús quien se acostó con ella Tampoco fue Pedro o uno de los Discípulos quien uh, tenía Un affair o un asuntito Romántico con ella esta mujer era una mujer de la calle. Que tenía la mala fortuna. Del pecado de la prostitución. Y fue hallada. En, fue tomada en el acto de, de adulterio. Y la traen a Jesús. Y Jesús. Extiende su misericordia. Jesús la libra. Jesús, Jesús la libró. Porque no había nadie allí santo. Que pudiera apedrearla. Y parece que todos ellos. Habían participado de algún acto ilegal de adulterio. Dijo. Sí, Estamos tratando del acto de pecado Así que Jesús El que esté sin Tire la primera piedra Y Jesús la perdonó Pero Jesús le dijo Vete en paz Y no peques más Ahora Yo lo siento eso Que no me venga uno de estos muchachos aquí Que ha estado conmigo uno o dos años Escuchando la palabra de Dios en los ayunos en la vigilia con el amor de papá sabiendo lo que es la palabra de fe y la palabra de santidad y, y, y que entonces caiga en adulterio en fornicación o se acueste con la novia y se, y, se, y se quiera equiparar a aquella mujer bandido sin vergüenza a ti yo te doy un masazo por la cabeza porque tú sabes lo que estás haciendo lo haces porque te gusta pecar te gusta la carne rara. Te gusta la carne cruda. Eso es todo. Entonces ahora. Te vas a defender con el caso de David. Vas a hacer una gráfica de David. O vas a hacer una gráfica. De la mujer que apedrearon. Es una excusa barata. Chabacana. Porque no queremos arrepentirnos y tomar responsabilidad. Ok, la regué, perdóneme, me arrepiento, pido perdón. La sangre de Cristo me limpia y claro, y el que es sorprendido, lo perdonamos, lo ayudamos, lo levantamos. Pero no ponga excusa de que vamos a aplaudirlo, no te vamos a aplaudir. Porque de acuerdo a tu conocimiento y de acuerdo a tu estatura es que tú serás juzgado. Porque al que más se le da, más se le requiere. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Diga aleluya. Una consigna que Jesús nos condena no te va a cambiar. Una grafiquita en Facebook no te no va a excusar tu pecado. Aleluya Una historia tampoco Sino arrepiéntete De todo pecado Para que la sangre de Cristo Te limpie Y entonces verás La gloria de Dios Y entonces podemos hablar En ese nivel Nadie va a jugar Con la gracia de Dios Yo dije que nadie Va a jugar con la gracia de Dios Si Dios no me cambia el mensaje. Creo que para el domingo por la mañana. Mi mensaje es. ¿Por qué un cristiano que está en pecado. Nunca puede ir al cielo? Diez puntos. Eso era una misa. Pero esta misa es evangélica. Diga mucha fe. Ahora. Mira a los discípulos. En Lucas 17.3.5 Tuvieron una concientización Que a ellos le faltaba fe Es mejor ser sincero Y admitir lo que te falta Y no vivir en fantasía que la tienes En Lucas 17.3.5 Le preguntan a Jesús ¿Cuántas veces yo voy a a perdonar a, a mi hermano Jesús le dice en el verso 3 Mirad mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepintiere perdónale Perdónale ¿ves? Si se arrepintiere que perdónale No se hace una gráfica si, 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 si se arrepintiere Y si siete veces al día Pecare contra ti Y siete veces al día Volviera a ti diciendo Me arrepiento perdónale Dijeron los apóstoles La fe no nos llega a eso Jesús La fe no nos llega a eso Aumentanos La fe Ahora Pregunta ¿Puede usted hacer esa petición? No Porque usted no ora Para que la fe se le aumente Jesús nunca le aumentó la fe a ellos Jesús le dijo: Si tuvieres fe como un grado de mostaza, si reciben la palabra como un grado de mostaza, si siembran la palabra, si practican la palabra, si aman la palabra, si caminan en la palabra, esa palabra dentro de ustedes se va a convertir en fe. Yo no tengo que aumentar la fe, yo no le aumento fe a nadie. La fe viene por oír, oír, oír oír, oír y practicar la palabra de Dios. Esta es una de las vacas evangélicas Que aumentan la fe ¿Se da cuenta que la gente Que hace esa oración no tienen fe? Indica que no se le han contestado La petición Pero es mejor ser consciente Fueron conscientes Y al ser consciente, Ahora Jesús puede Jesús puede trabajar contigo No trate de impresionar a Jesús Con lo que tú no eres o no tienes Tampoco al pastor no funciona ¿Se acuerda cuando vino Vino, vino el padre del niño Endemoniado que los discípulos No pudieron echarle fuera el demonio Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración Los discípulos no pudieron echarle Fuera el demonio cuando Jesús baja del monte Viene donde Jesús y le dice Maestro trajimos a, a Traje a mi hijo a tu discípulo Y no pudieron Que sentencia más triste no? no pudieron echar fuera el demonio Jesús dijo tráemelo acá Entonces el hombre le dice a Jesús El papá si puedes hacer algo Ayúdanos Jesús dice no si tú puedes creer Se da cuenta de la ley de fe No es si yo puedo hacer algo Yo siempre puedo hacer algo Yo siempre quiero hacer algo Yo siempre voy a hacer algo Pero es si tú puedes creer Se da cuenta de la ley de fe Están conmigo, están conmigo, están conmigo Están aquí si tú puedes creer para el que cree todo es posible y qué hizo el hombre oh sí, señor yo tengo toda la fe del mundo usted ha oído gente que dice yo tengo toda la fe del mundo wow con toda la fe del mundo están en pobreza están enfermos, están endemoniados cuando Jesús dijo que si fuera simplemente un grano de mostaza ellos tienen toda la fe del mundo wow mentira son expresiones son fantasías, son consignas Este hombre Supo cómo manejar el asunto Le dice creo Creo Pero se dio cuenta Que no tenía suficiente No tenía suficiente divisa Para conseguir su milagro ne Necesitaba una ayudita Creo Ayuda Mi incredulidad otra versión dice. Ayuda mi falta de fe. ¿Y ¿Sabe lo que Jesús hizo? Lo ayudó. Lo ayudó. Pero es interesante. Que Jesús tuvo. Más paciencia. Con un padre. Que no era uno de sus discípulos. Que con sus discípulos. Porque después que. Escuchen bien. Ahora la, la palabra es bella y hermosa. Cuando tú la le, le escudriñas. Cuando entonces. Se va el niño sano Que se manifestó ya, Y ahí fue sano Jesús lo, lo libertó De los demonios Vienen los discípulos Y dicen Maestro ¿Y por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? Jesús le dice Por vuestra Poca fe Qué interesante Que al padre Que aceptó Que no tenía fe Le hizo el milagro Pero ellos Porque al que más se le da Más se le requiere se Suponía que ellos estuvieran en un nivel diferente Te das cuenta Por qué razón las cosas que tú podías Hacer cuando eras recién convertido ahora no puedes hacerlas, porque tú te pusiste Vago Te colgaste solamente de la gracia de Dios Dejaste llorar de, de buscar a Dios de, de ayunar ahora eres vago Estás ahora tratando de vivir de los Intereses de una cuenta donde tú No has depositado más nada Y el problema es que ya no te queda ni para los intereses. Porque si tú depositaste 100 dólares en el banco y cada semana vas y sacas 5 y sacas uno y sacas con la clave y sacas esto y cabe lo otro cuando vas, quizás 10 dólares para que no te cierren la cuenta es lo que hay. Ok. Se da cuenta. Ese fue el problema con los discípulos. ¿Por qué no pudimos Oh, por vuestra poca fe Por vuestra falta de fe Le dijo Otra versión dice Por vuestra incredulidad Porque la falta La poca fe Que causa incredulidad Y ahí le dijo Porque os digo Que si, si tuvierais fe Como un grano de mostaza Dirías a este sicómoro, desa, Desarraigate Y se, desa, se desarraigaría O sea que Jesús Tuvo más paciencia Con un no creyente con un no discípulo. Con, con, con los discípulos. Que se suponía que estuvieran en otro nivel de fe. Porque al que más se le da, más se le requiere. Dijo un aplauso fuerte al Señor por eso. ¿Saben una cosa? Cada vez que yo predico estos mensajes, siempre sale algo completamente nuevo. Muchas veces. Mi retinencia el Señor Voy a predicarlo otra vez yo, yo no quiero ser repetitivo o mecánico Pero como yo oro mucho para predicar El Señor agarra el mensaje Y trae unas cosas totalmente Que a mí me bendicen Porque es la palabra de Dios Ahora la fe puede crecer en el creyente Que este sería mi punto 6 La fe puede crecer en el creyente Lo que determina que una persona Pueda manifestar más fe que otra En 2 Corintios 10 15, 10:15. Pablo dice en el verso 15: No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme vuestra fe crezca. Eso indica que la fe crece, crece. Seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Pablo certifica que la fe de los hermanos en Corintios podía crecer. Y cuando la fe de ellos creciera Podían entender mejor El ministerio y la palabra Que Pablo les predicaba Vamos entonces A segunda Tesalonicenses Capítulo 1 verso 3 Vamos a ver Otra vez la palabra creciendo Dice el verso 3 Debemos siempre dar gracias a Dios Por vosotros hermanos Como es digno Por cuanto Vuestra fe que está haciendo Va qué Pablo notó que estaba creciendo Y juntamente con la fe Que iba creciendo y el amor Y cada uno de vosotros Abunda para con los demás Hay tres virtudes La fe La esperanza y el amor Las tres virtudes deben Aumentar en manifestación En nosotros, las tres virtudes Dependen de conocer a Dios Y conocer su palabra las tres virtudes dependen de una vida consagrada, santa La fe no les da a los pecadores En la iglesia tampoco La fe depende de la oración En el sentido de que es en la atmósfera de oración Que tú, tú, tú le crees a Dios Es un paquete Las tres cosas Son las trillizas santas La fe, la esperanza y el amor estas tres, pero el mayor de ellas es el amor. Pero necesita las tres para que funcione. Para que tengas una vida balanceada como cristiano. Fe. Diga fe. Amor. Esperanza. Dale un aplauso por el Señor. Hoy mi mensaje no es cómo crece la fe. Ese es otro mensaje. Hoy simplemente estoy hablando sin sencillo de la medida de fe. Ahora. Voy a darte una, una clave en un verso, uh, sí, en un verso de, de cómo, cómo la fe le crecía a los hermanos de, de Tesalónica. A los cuales Pablo le admiró su fe en el capítulo 1 verso 3. Va, vamos ahora en el, el capítulo 2 verso 3. Cómo era que eran estos hermanos en, en, en el capítulo 2 versículo 13. Por lo cual le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios. Que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre. Sino según es en verdad. La palabra de Dios. La cual actúa en vosotros los creyentes. Hay cuatro claves en este, en este verso. El primero es que ellos recibieron la palabra de Dios. Que recibieron la palabra la, Eso indica que abrieron el corazón Abrieron el corazón Para recibir La palabra Gloria a Dios No cuestionaron la, la palabra Recibieron la palabra con mansedumbre Mezclaron la palabra con fe Como dice Hebreos 4 ellos, ellos recibieron Lo segundo es que ellos sabían recibir De hombres santos De Dios Dice Él recibiste La que oíste de nosotros o sea, pero claro, esto indica que Pablo y sus compañeros Tenían un, un carácter y una santidad para poder ser inspiradores Y para que la palabra que saliera de ellos no era simplemente chiste Teología, filosofía, emocionalismo, era palabra de Dios Entonces ellos reconocieron eso en Pablo Que no era palabra de hombre que la palabra no salía del corazón de, de Pablo Ni de la mente de Pablo Que Pablo simplemente estaba comunicando La palabra que ya salió de la boca de Dios Porque no solo de pan vive el hombre Sino de todas palabra que sale de, qué? de la boca de Dios Quiero que tú entiendas esto Yo te recomiendo que si tú No me ves a mí como el hombre de Dios Te busques otro hombre de Dios en, en Panamá porque no vas a recibir de mí. No, no, no. Pero yo te recomiendo con todo amor. Es más, esta noche ven y yo te bendigo. Y te, y te envío. O sea, tú no puedes estar aquí. ¿Será él o no será? ¿Tendrá también a, a algunos huesos escondidos en algún lugar o alguna cosa? Eso de los huesos me salió. Eso no tenía ninguna. Quise decir... Carabela, o sea Es una expresión en inglés El que tiene cosas escondidas en su En, en su closet A eso a que me refiero, hoy oh, Señor hay que aclarar Es, ellos sabían que Recibir de quién, De hombres santos de Dios No es lo mismo que te predica un adúltero O que te predica un santo La predicación de un De un mentiroso no trae verdad aunque él diga verdad Porque no sale del corazón La predicación de un incrédulo No trae fe Porque él mismo no la cree él, él simplemente está jugando el juego La predicación de alguien que no ama No puede enseñar a nadie a amar Aunque él predique acerca del amor Esta es la clave Para que la fe le creciera A los hermanos en Tesalónica Ahora Ellos Aún viniendo de los labios de, de hombres la recibieron. como la recibieron? Como palabra de Dios. Dice él la recibiste como palabra de Dios. Y número cuatro. ¿Cuál fue la clave para que la fe de ellos crecieran? Permitieron que la fe actuara. en el, Todo eso está un verso. Que permitieron que la fe actuara en ellos. No dejaron la fe inerte, no dejaron la fe muerta, activaron la fe, se atrevieron a, a empezar a creer, aunque al principio dieron unos pasitos de niño, unos pininos. Pero ellos empezaron en el nivel que estaban. Y en la medida que crecían. Y aprendían. Y, y hacían errores. Pero se levantaban otra vez. Y van creciendo en fe. La fe es un proceso. Es como aprender a manejar. Es como aprender a nadar. Es como aprender un deporte. Tú no lo sabes todo al principio. Todavía yo estoy aleluya, aprendiendo a vivir por fe. Aprendiendo a pelear por fe. Aprendiendo. Pero gloria a Dios. Tienes que hacer que esa medida crezca, sabiendo que la tiene. Levanta la mano al cielo y da gracias. Cierra los ojos, Padre. Yo pido el espíritu de sabiduría y de revelación sobre este pueblo. Yo he predicado, Señor, y yo dejo, yo dejo mi pasión en este lugar. Yo dejo, Señor, mi sudor. Dejo las fuerzas que tengo las dejo aquí. La pasión que tengo se la entrego a ellos. El amor de Dios porque quiero que sean gente, hombres y mujeres de fe. Satanás mentiroso, tú no vas a turbar a este pueblo a que siga sin fe, a que siga divagando en el mar. Ellos son gente que están ocultando la palabra. Tienen un hombre de Dios. Estamos en una atmósfera de oración y de santidad. Aquí el pecado no es, no es bienvenido. Aquí Jesús es quien reina. Por lo tanto, estamos en el lugar donde la fe crece. Diga, la fe crece. Diga conmigo, mi medida va a crecer voy a oír a Dios y voy a oír su palabra si lo crees dale un aplauso fuerte al Señor